0: 钱子，你又拿钱去干嘛、啊
1: ？拿去买菜呀！今晚我那帮兄弟过来吃饭啊！你整天跟那帮开了百万进去有什么用？我没有钱
0: 给你。Hello， 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客、呃。我会针对当下我最感兴趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的偶然误差。呃，你们刚才听到的那段稍微有点奇怪的声音，是我复刻了一段我平时刷短视频的时候的场景，啊、呃，所以你会听到一个音乐还没有播放完，就随着我的大拇指的滑动，滑到了下一个视频。在这段声音的最后。呃，你们大致能够听出来是一个短剧，其中有一个比较年轻的声音对他的老爸说：“给我一些钱，我晚上要招待我的那帮朋友。”他老爸有一个回复很有意思，他老爸说：“你整天就知道跟你的那帮 calify 一起玩。”首先，我想说我是北方人。而且 c a l i f y 这个词在原视频当中是以缩写 K L F 来标注的，所以我完全不知道这个词在讲什么。后来我在试图、呃、查明这个词在讲什么的过程当中，我在一部电影里边首先听到了他
2: 恭喜你啊，你一定会成为一个好出色嘅舞女嘅。多谢，你一定会成为一个好出色嘅 c a l i p、啊、多谢。
0: 这部电影就是很经典的喜剧之王。这个片段是周星驰扮演的角色在夜晚的海边和张柏芝扮演的角色有一个互相祝福的片段。周星驰说：“你一定会成为一个很出色的舞女啊！”张柏芝说：“谢谢你一定会成为一个很出色的死卡拉菲。开了飞”到这儿，我才大致了解到了卡拉菲的意思是跑龙套。有一个比较详细的解释：粤语当中原指戏曲中拿着旗子做兵卒的角色。后比喻在人手下做无关紧要的事儿，或专做跑腿、服务性工作，或起次要作用，充当配角。目前在中文网络广泛用于自嘲和嘲讽。当然，这个词在周星驰的电影当中是进行解构了的，而且是偏向正面的，是激励奋斗的。但是它在当下的互联网环境当中，显示出了更多贬义的含义，更多嘲讽的含义。我对这种语气是很感兴趣的。包括你们看到我在题目当中列的这个“植物人”这个词，也是我最近在社交媒体当中发现的一个新词。它其实就是玩了一个因同而异不同的梗。他其实就是在讲那些看似在工作岗位上忙碌的人，其实心里面已经毫无工作的意愿和想法。呃，这样想下来，我发现我最近接受的很多概念和想法都是在指向同一个东西，都是工作。包括上个月我在刚刚落幕的北京国际电影节期间，看了一部电影，叫做《全职》。这部电影是一部法国的电影，故事我觉得很简单，就是讲述了一个住在巴黎远郊区的。单身母亲每天上下班的故事。电影一开始就是一个很急促的闹钟，它会在天还没有亮的时候就照顾好她的两个孩子。她在出门准备工作的时候，需要把这两个孩子交给她的邻居阿姨来照顾，然后奔跑向列车站去赶往去巴黎市中心的列车。打卡上班，而且他的工作场所和工作内容是在一个宾馆里做非常实质性且非常繁杂的打扫。清洗以及整理的服务工作，在整部电影当中，他要做很多个这种轮回、呃、而且有时候法国巴黎也会闹工人的大罢工，也就是说他没有办法乘这个准时的列车，准时准点上班。有一个豆瓣热评，我觉得很有意思。他说：“换一下国籍，讲的就是住在燕郊的单亲妈妈，每天跨省通勤，因疫情管控，八通线停运，只能天天拼车或者骑共享单车上班。最后因频繁迟到而被公司辞退的故事。最后我们才知道，这个女主角其实她是有经济学硕士的这个学历的，但是她不得不面对经济下行的现状，在最后选择把简历里边经济学硕士这个。”对当下求职环境来说很没有用的学习经历给删掉，而选择去求职本地的一家超市的收银员。我我就不进一步剧透了。这个故事到最后其实还有更进一步的结局，其中有很多点我是心存疑惑，或者是很想跟人聊一聊、讨论讨论的。比如说他在偷偷面试一家大商超的市场调研员这个工作的时候，他就掩盖了自己在做服务生这个工作经历，好像。对于他来说，市场调研员这个工作更像是一个正经工作。宾馆的服务生好像更难以在一个面试当中说出来，等等等等。而且也包括前段时间，我也听了很多播客在讨论，就是工作不可逆的狗屁话这个趋势。我觉得我更感兴趣的是，我身边那些同龄人跟我有着相似的工作经历，但都好像没有被这些隐性主流的话题给辐射到。我更想听听他们对于工作的看法是什么样子，所以我就采访了一个我的大学同学，他跟我有相似的工作时间，都是差不多一年左右的时间。他现在在一个体育媒体工作，我想先知道他对于工作这个概念，在工作之前有什么想法，以及在工作之后这些想法是否发生了改变。改变的是什么，或者是不变的又是什么
3: ？没有改变的观念应该是我其实一直认为，工作还是应该去实现个人价值的工作。和我研究生读的专业恰好是一个结合，所以说找到这个工作肯定是非常欣慰的。但是工作当中肯定是也会有一些自己之前没有想过的问题
0: ，还是有很多你未曾预料过的很琐碎的事儿。就比如说，现在是晚上的九点四十三分，我在跟你聊天之前还约了你的时间，因为你说你有一个你要开会嘛，然后开会要开到九点十分左右才有时间跟我聊一会儿。对，
3: 但因为这个是跟那个欧洲时间走嘛。其实这个会其实就我觉得就是非常没有意义的，就是大家都坐在会议里，来自全世界各地，说一下大家这一周做的内容有什么 insight， 你就能明显能感觉到这个会议里那种尴尬的气氛。我其实也是负责做内容相关的嘛，我进公司之前的想法是我凭借我对这个方面知识的把控，我只要源源不断的提供一些想法。然后不断我把我的内容做得完善，后来发现不是，最后你发现你每周要在这个周报，也就是说你做的内容的这个上一周的数据上要花很多的时间，这个时间呢就挤占了我真正去想构思一个内容的这个时间。嗯嗯，
0: 就是你证明你完成了这项工作的内容，要比你真正花在完成这项工作上的时间还要多。嗯
3: 、呃，也可以理解，因为。最能直观体现你内容做的怎么样的，就是你的数据。要把你,你上一周做的内容做成一个特别多页 PPT 的一个周报，然后你还要排版，你还要把设计弄得用心一点啊！不止我自己吧，很多人都在这个事情上耗费了巨大的精力。我也和同事聊过
0: ，就是为了配合时间嘛。那现在这个时间，你们是否还具有比如说传统的八小时工作日这个时长的概念？是否能辐射到现在九点半这个时间
3: ？嗯，这就是我为什么说这个会有点狗屁的原因啊！你知道这个会不会占用你很长的时间？可能只有十五到二十分钟，然后大家都说一些无聊的废话。你潜意识里认为它就是无意义的，也就没有把会议当做你工作中的一部分。它还是隐隐约约地影响到了你。我现在仔细想一想，比如说每周一都要开这个会。那你周一这个晚上的时间，你假如说朋友约你出去，你是不是就要推了？嗯，那或者有些人就可能就直接就直接留在公司。
0: 我觉得汇报可能还真的有其意义或价值，但是它完全不能
3: 这么说。就在咱们聊这个事儿的时候，特别有意思 ，Global 那边发了一个邮件，嗯，以后这个会议取消了。哦哦，真的吗？就在咱们俩聊天的时候发了一个邮件，哇，就是说明他们其实也意识到。这个会让所有人都很尴尬，然后占用这个时间。Oh. 最关键的是，他们是采用欧洲那边的时间，欧洲中部时间。嗯，他们可能是正常的工作时间，那在中国早已经是下班的时间了。虽然取消了，但这种类似形式的会议在周五还有一个。但周五那个呢？<笑>就是在正常的工作时间，那就是可接受。那
0: 除了像这种会议形式的报告，还有没有没有想明白，或者是有点纳闷，或者觉得他应该本应该有更好的解决方式，或者就应该取消的一些流程
3: ？建很多的微信群，极度重合的五个人的微信群，然后其中的四个人还有一个微信群，然后还有一个三人的微信群，然后有时候。你不知道我要交接的这个内容，我是发在那个三个人的，还是四个人的，还是五个人的？花费更多的时间，然后降低效率。就是有些事儿明明可以在一个群聊里，大家集思广益，把那个东西推进的很好，但因为有一个人不在那个群里，但是呢，这个项目好像还需要他的帮助，<笑>所以呢，把那个三人群聊的意见提取出来，然后单独再跟那个人聊。然后再再，其实就像传话一样，啊、像传话员一样，并不是所有人都在这个群聊里。辩
0: 证的思考问题，我想问你一个可能稍微有点宏大的问题，就是你在工作一年之后，你认为工作的魅力，或者是工作带给你的满足感
3: ，有什么？呃，这个魅力在于我确实在这个项目中参与进去，这个项目可能是你从小。儿时就一直是一个梦寐以求工作吧，我会觉得我身处在这个大事件之中，嗯，当然这是就我个人而言。另外一个工作的魅力，因为我们的公司指向性非常强，说实在的，所有的同事就是热爱这个行业这么一群人，所以说大家每天聊的话题，非工作时间的时候也也是在聊。嗯，这些我
2: 其
0: 实可以这么说，你我们既然认为我们的一些爱好变成了工作，或者是参与当中，我们认为这个工作是有魅力的，那么我们不妨也可以假设说，很多很多我们同行的人、同龄人，或者更广泛的工作的人群，他们其实是把工作这件事儿看成了自己人生的一个比较重要的节点，就好像我们小时候很单纯的认为，啊，一些人他是成年人。他有工作，这个薪水可以把这些钱投入到自己另一个工作无关的，但是自己热爱的事业当中。就是我们要把工作看成手段，而不是目的。这就恰恰证明了这个手段当中的很多狗屁的东西是要需要摒弃掉的，因为我们不想要这个呃这个手段变得非常非常的难以使用。我是这样觉得的。对，没错。刚才听到的就是我跟我的那位同学，呃，聊天的片段。其实，在跟他聊天的过程当中，我其实突然想到了我看过的一个美剧里面的一个片段，就是我在想，一份工作到底能离谱到什么程度啊、呃？你们刚才听到的这个音乐来自硅谷这个美剧，它讲的是一群年轻人在硅谷创业的故事。呃，里边有一个片段是讲一个硅谷大佬啊，坐拥数十亿的一个大佬叫 Gavin， 他有一幕是，呃，在他的办公室里边突然推进来了很多很多精密的仪器，呃，医疗器械，然后他就在跟人聊天的过程当中，就坐在了这个医疗器械的其中一把椅子，在他旁边的另一把椅子上面坐了一个很年轻，呃，很英俊帅气的一个小伙子。然后旁边护士一样的工作人员就开始在他身上插管子，最终非常惊人的一幕出现了，就是旁边这个年轻帅气的小伙子是给他换血用的，他的这个工作叫 The Blood Boy 血童，就是给身家数十亿的这个硅谷大佬给他身上换新鲜的二十几岁小伙子的血液。我当时以为这个工作荒谬至极，是一个非常。具有戏剧化和喜剧嘲讽的效果的。但是，当我查资料发现，这个想法在2017年的时候就被硅谷的另一家公司实现了。它是一个2018年初创的公司，它的运作模式就是从25岁以下的人那里购买血浆，并通过书写的方式将血浆注入老年人的体内，以。抵抗衰老这篇文章的题目叫做“是的，硅谷当中的血统确有其事”。文章中提到，这一次的输血手术需要八千美金来完成。和他聊天，我受到了很多的启发，也怀揣了更多的问题。啊、呃，于是我非常荣幸的请来了《毫无意义的工作》这本书的责编张彪老师。呃，怀揣着这些问题，跟他进行了一个简单的讨论
1: 。呃，各位听众朋友们，大家好，我是。中信出版社的张彪，很高兴可以和大家一起聊一聊
0: 。对我今天也很开心。刚才我还跟张彪老师说，可能今天我带来的问题有点多。<笑>先跟张彪老师说一下啊，我现在是在北京工作一年的状态，也就是我的同龄人也差不多是这个年龄，也差不多工作半年到一年。呃，他们对刚入职场一定有很多觉得纳闷的地方，而且我觉得我这些朋友恰恰是那些好像平时并没有被。嗯，一些讨论辐射到跟他们聊，恰恰是有意义的。他们的想法对于工作的认识是比较原生的，所以我问问了他们几个问题，就是如何看待狗屁的工作，或者是工作当中的狗屁化的一些流程。呃，我首先还是要对这些词做一个简单的定义。尼特，我觉得大家看动漫的话，应该会涉及到这部分人群，但是他最开始尼特这个族是在英国。呃，诞生的这个文化，所以所谓的尼特呢 ，N E E T 呢，就是 Not in Education, Employment or Training， 就是不读书、不工作、也不接受相关的培训的这类社社会人群。传到东亚或者是在我们中文语境里边，它老是跟一个词绑定，就是家里蹲。在日本那边叫做自宅警备员嘛，大家都觉得自己待在家里就是为了看家，所以给自己这个家里蹲找一个合适的好像意义的感觉。但是尼特其实最开始是在形容他们是有工作能力的，但是就是没有工作的意愿。工作意愿这个相关的话题，我其实很想问张彪老师，工作的意义到底是为了自我满足？还是为了创造新的需求和消费，呃，
1: 一方面是比较宏大，另一方面其实它确实还挺，嗯，也挺深奥的。<笑>从我个人的角度来看，我其实是觉得你刚刚是给了两个工作的一个讨论范畴。个体上来说，我觉得工作更多的价值是在于满足自我。对于大部分的人来说，他们都只是进入工作场所去获取薪酬，只是社会规定了他们。呃，说毕业之后应该去工作，应该去谋取一份不错的薪水。那他们在这个过程中，其实很多时候是没有选择性的、啊，而是一种规训的一个状态。在这份工作中，能够呃有一个稳定的环境，有一个不错的薪水，然后同时呢，能够。呃，有自我心理上的获得感。呃，对于社会层面，以及对于那些公司的创始人啊，一些已经身居高位的人来说，工作的意义更多的可能创造需求或创造新的消费。前段时间有一本也关于工作的书挺火的，叫《工作、消费主义和新穷人》，里面就提到了一个。呃，工作伦理的转变以及整个社会性质的转变，就是从工业革命开始之后，进入到了一个呃生产型的社会，就是工业革命嘛，就带来了生产力的极大呃进步，同时呢，也把以前那种小型的家庭作坊啊，以及这种手工制造业给摧毁来了，转而用集体大生产来进行一个替代，呃，就号召所有的人都投入工作中去，呃，创造更多的。啊，社会财富去生产更多的物质商品，就工作对于整个社会来说就是一种呃生产型的工具。整个社会需要人们大量的进入工厂去呃制造商品，然后到了后来，因为那个呃科技的不断的进步，就很多机器化取代了大规模的劳动力。然后生产的效率也极大的提升了之后，呃，生产的商品却越来越多，那这个时候怎么办呢？呃，把这部分劳动力把它转化为消消费者，呃，在生产型社会里呢，谁工作的多，谁生产的商品多，谁就有社会地位；然后在消费型社会里，就是谁消费的多，谁就是。呃，有身份、有地位、有获得感，那消费你必须得有钱啊！钱从哪里来呢？就是从工作中来。我们这些辛辛苦苦的打工仔去承接这一批新消费出来的东西。<笑>呃、嗯，我们就成了这
0: 个消费单元、对，
1: 消费需求的这些人。
0: 他其实预言过，当大规模的人工智能也好和机器也好取代了劳动力之后，他预想到未未来的那种美景。作为个体的我们，是拥有更多的时间去实现自我的，比如说精神追求，比如说一些文艺创作，或者是拥有更多的时间去开展娱乐等等。他对未来的憧憬是这样的，但是显然他另一个想法就是，我们完全变成了一个消费单元，呃、
1: 嗯，毫无意义的工作。我在那个内容简介里写的第一句话，其实就是书里引用的那句话，就是凯凯恩斯曾在二十世纪三十年代预言，到二十世纪末，科技水平足够进步，人们每周的工作时长会缩短到十五个小时。但实际上，呃，人们在工作上花费了更多的时间。
0: 接收到了一些关于“狗屁工作”的讨论，我觉得有时候很多讨论，它恰恰是顺应了新媒体的一些宣传或者是一些注意力获取的方式，他们。着重点是在讨论什么是狗屁工作，我们要一一对应自己的工作是否是无意义的，这产生了更多的我觉得精神压力，而且包括刚才张彪老师提的那个，当科技比如说更多的软件开发出来，可以节省掉我们很多的时间，但是我们时间为什么工作时长为什么在增加，我们的效率为什么在变低？恰恰我在采访我的一个朋友的时候，他提出的就是相关的这个问题，他很纳闷儿，他在一个体育相关的媒体工。作。司上班有一个非常非常主要的问题，他认为太多微信群聊了。他要落实某项项目的时候，他们这个群里边有七个人，但是要谈到某一个进度的时候，一定需要一个上司存在。那这个上司是第八个人，但是这个上司之所以不在这个微信群里边，就是因为他在另一个八个人的这个群里边给他们布置了这个工作，就产生了越来越多的群。这个群里边可能有很多重复的人在这里边，虽然一方面。在在推进工作更有效率的完成，但另一方面，我们需要把这些项目整合、归纳下来，交给一个人，这个人再去告诉。对，比如说你的上司。可
1: 能我们每天都会被不同的人拉到各种不同的微信群里去做不同的聊天儿。呃，八个人的微信群，然后里面进行一个孵化，孵化成了七个人的微信群，然后呢，还甚至还有可能七个人里面，如果还有一个小领导的话。可能还要从七个人里面再分化出<对>啊四五个人呃具体干活的人，他越来越像一个官僚阶层，就因为有无数多的呃领导者、小领导者，然后他们需要更多的下面执行的人去他，他帮他们做这个工作，就必然的很多职务都会被天然性的创造出来。我、嗯、们职位越高，需要下面干事的人越多，越多的人就越能体现他的身份地位。经济好的时候，其实可能会更明显，因为那个那个时候公司会大量的扩招，然后经济下行或者艰难的时候，这种情况可能会好一点。但这也会带来另外一个问题，就是工作不再招收新的干活的人了，但是领导可能还是存在，就分到下面干活的、下面具体执行的人的任务越来越重
0: 。对，这就。带到了其实另一个我最近一直看到的一个概念，就是所谓的重塑组织这个概念。他把现代社会当中的组织形式划分为了各种颜色，琥珀色的组织形式已经是一个稍微传统一点，工人阶级的人不能爬上管理职位，而且一刀切你的薪资的，比如说一些薪资的标准是按照你的学历，它更像是一个服从型的组织形式。然后再往后呢，其实是越来越先进的橙色组织呢，其实更广泛存在。在于当下这个社会的，就是为 KPI 论，就是成就论，只看重目标完成，而非如何完成的。这个组织形式有很多的优势啊，就是它鼓励创新，你只要干得好，有点子，或者是有创新能力，你其实都可以上升为精英。就是它其实还有一点精英论的，呃，制度存在。我在阅读《毫无意的工作》的时候，我就觉得。成色组织恰恰是更广泛存在狗屁工作的这么一个组织形式，就是为成果论之后呢，很多工作者就会背负着这个 KPI 的压力，或者背负着目标的压力，工作对于他来说俨然形成了一个要不断扩张需求、不断产生新的目标、不断达成新的合作的这么一件事呃，工作的意义可能是在在此之间就消亡掉了
1: 。近些年。这个 KPI 其实被替换成了一个更时髦的词，叫 OKR、OK、啊、呃，就是<笑>对。如果只是呃纯粹的说，就是只要你达成了一件事，我不过问你的城市的一个经过，你只要把结果交给我就行。我反而觉得这本身其实是没有问题的，因为精简效率，避免很多呃狗屁化的流程。嗯，比如说，呃，考勤打卡制度，呃，你只要工作做完了，我不论你几点来几点走，那我觉得他其实反而这工作并不狗屁，因为他赋予了你极大的自由度。包括有一些人一定要写什么，呃，日报、周报，呃，如果是呃，只要目标完成，你就呃可以允许我不做这些，那我觉得这个事情本身是一种解脱。怕的问题就怕在呢，说你。既要这个结果，又要掌控一整套的这个管理流程，啊、呃，对于人的主观能动性，对于人的参与感、获得感、价值感，其实都是一种很大的摧残
0: 。对，就是包括刚才谈到的所有这些管理至上主义。刚才呃，我之前跟我那个朋友采访当中，他也恰恰提到了刚才张彪老师提到的那些东西。他还有一个抱怨，确实太多周报、太多报告和月报要做了。他是在一个外企工作。所以他每次的月报都要调整和上司汇报的时间，因为他们隔着时差，而且他在做过很多次汇报之后，反而觉得其实老板根本不知道汇报的东西是什么，他们只是维持这个程序正义的流程在走下去。他觉得很多人都在这一个集中的时间，好像在赶 deadline 一样，在集中为了这个报告所修饰它，所装点它。也
1: 是因为呃，市场经济里。就对于效率的一极度追求，经管领域有个特别有名的人叫泰勒，他提出了那个科学管理，其实就是把每一个这个执行的步骤做细分。那在这个情况下，很多人都说自己只是嗯工作中的一个螺丝钉的一个原因，就是因为。呃，你只去负责一个很简单的一个流程，你要把你的工作去跟其他的人进行汇报，然后一串一串一串一串的就成为一条很长的那个啊、呃、职业链条。呃，为什么一定要写日报或者写周报？确保你确实今天有做了事情。万一出了事情之后有迹可循，就是说没有出错的时候，其实什么都无所谓。但一旦出了错，他就能找到一个。呃，责任人或者说一个可以背锅的人，那这个事情就很重要，因为它也是管理中的一个非常重要的一个块
0: 。包括刚才张萌老师说的工作细分，其实现在慢慢还有很多概念有逻辑上的相似性的，比如说量化生活，它就是对生活的每一块时间，或者是甚至是二十分钟、十分钟都有一个非常详细的计划。我觉得这种效率至上主义，好像刚才我说的那个组织当中成就论，或者是唯 KPI 和 OKR、OK、这种组织形式当中有一个优势存在，就是你可以任何人都可以成为精英，只要你有效率，只要你有创造力。当然，这种精英制度或者是这种精英理念，它仍然在催生着很多容易被狗屁化的工作。我们为它创造了更多的服务。私人定制的西服，这些背心创造出来服务的需求，或更高档、更符合身份的酒店和私人化的这种定制服装，恰恰是在产生出更多的消费。而且刚才张彪老师提的一个说法很有意思，就是，呃，我们在工作当中。比如说两小时就能完成的事情，我们两小时完成之后，也会有标准的工作时长在等着我们。我不，我们不可能说早退，或者是直接去干其他我们要干的事儿，仍然是有一个官方的时间规范着我们。这也是我在读呃另外一本书的时候得到一个很很新鲜的概念，就是学做工那本书。那本书其实讨论的是一个很有意思的问题，就是他讨论为什么工人阶级的后代、工人阶级子弟。仍然主动选择成为一名工人。里边提到了一个概念，就是一些工人阶级的子弟，他们在学校当中呈现出来的其实是一个非常反制的文化群体，认为读书无用论的一个群体，因为他们自小接受的生活习惯和观念就是反精英主义，非常具有男子气概的一些事儿或者是一些行为、一些行动才是。彰显自己呃能力的一种方式，所以那个学做工最后得出来一个结论，就是主动选择仍然成为工人，是因为他们恰恰只有成为工人的时候，才有反对管理层这个权利。这个问题就恰恰让我想到了现在，如果我们两个小时完成了一件事呃，如果我们选择就直接离开工作场所了，反而是不恰当的。呃，你的上司会认为你偷窃了他的时间。这可能延伸到下一个下一趴，我想聊的话题就是在这个抻长了的过程当中，其实很容易产生呃空虚感，呃精神暴力、精神压力的这种感觉。也有很多朋友跟我说，他确实在完成一项工作的时候，觉得自己应该保持一个工作的状态，所以他会装作自己很忙，或者装作自己有事儿干。
1: 有意思的点是，就你刚刚说的。雇佣我们的人，在买了我们工作成果的同时，还买了我们的工作时间。在手工业时代，你一个人付钱，只会买另外一个人的产品，而不会去买另外一个人的时间。就比如说，我花一百块钱，我要订你这双鞋，你只要在后天准时的给我交鞋就行了，我不要求你坐在这里二十四小时的替我干啊。但是现代的这个工作的状况是。那、呃、我一个月给你一万块钱，然后你必须每天工作满八小时，或者说甚至是十小时，我才能把这笔钱给你做完了你的任务，或者说交了我所需要的东西，你还是必须得坐在这里，因为这样的话，呃，这个事情是整个社会工作伦理的一个转变所带来的一个整体的一个影响。啊，他、呃、是呃社会性的，就作为一个个人，他很难去对抗这样一种现有的一个惯例吧。呃，尤其是在现在这个经济下行啊，或者说社会压力增大的情况下，每个人的工作任务越来越重。那、呃、他在这种情况下，他其实很难完全性的在呃八个小时内把事情给干完，因为工作内容确实太多了，连着干十二个小时都干不完。那在这种情况下，作为一个理性的个人，他要想从这种状态中去抽理出来，他必须得给自己设置一些摸鱼时间，或者说一些呃闲暇时间，去缓冲这种巨大的工作量对自己带来的一个压力，或者说带来的伤害啊、呃，这个是必要的啊、呃。即使对于那些看起来非常忙碌的人，他有的时候也会进行一个装忙，但他们的装忙是呃为了对冲这种巨大的工作。节奏以及巨大的工作压力，然后另外一种呢是他的职位确实本身比较清闲。那在这种情况下，八小时的工作制是呃规定性的，他不可能脱离这个八小时工作制。同时呢，又有一整套严格的这个管理流程去约束着他。就比如说，可能有领导有时候会来巡视啊，他可能还是会在电脑上打开一下这个工作页面，假装自己在工作。然后在没有人的时候又偷偷摸摸的摸鱼，就这两种人群来说，呃，装忙，呃，对于他们的心理感受是呃不太一样的。本身就很忙，然后需要通过装忙来给自己缓冲的人，他是有一定的呃心理压力的。呃，如果他别人发现了他在装忙，就别人可能看不到你在努力工作，只看到了你。没有努力工作的时候的那个状态，那可能就会心里极度不平衡，因为他其实是非常努力工作的人。对于那些本身工作就不太忙，然后要把这个工作任务不断的拉长去填满这八个小时的人来说呢，呃，给他们安排这份工作的人本身就知道，这可能本身就是一个狗屁工作。对他们的要求呢，其实本身也不会太高，呃，更多的其实是一种自我的精神内耗。他如果能达成一种呃自洽，呃，接受这种轻松，同时呢，呃，没有什么意义的工作，也也会过得非常的舒坦。但是这些工作他招人的这个环节要求可能还不低，招的人往往可能本身有着不错的学历，有着挺好的一个教育，这些人呢，其实。他还是会有很一定程度上的自我追求的。那在这个情况下，如果他们长期做的一些毫无意义的工作，去做一些精神内耗的事情，他们可能就无法接受。然后最后，呃，在旁人很多外人眼里可能看来非常好的工作，到了他们这，反正成了一件煎熬的事情、呃。外面的人没有站在他们的视角去看这件事儿，这就形成了一种。呃，外面和呃内在的人的一种悖论吧，或者说是一种围。对，我
0: 觉得这个这个讨论恰巧直接引到了我接下来想要主要讨论的一个，我怀揣的一个比较大的问题来进行这次聊天，就是为什么狗屁工作？我们既然叫它狗屁工作，或者说我们称很多工作都是没有意义的，为什么它仍广泛存在？甚至他最后说，很大程度上我们目前。所经历的社会生活都是由这些狗屁的工作、狗屁的制度维持起来的。他说：“我们对于他者的爱意，包括对人、对事物的维持，恰恰来源于我们讨厌的这个制度。”嗯，可能我要举个例子，大家可能才能明白这个逻辑是怎么通顺下来的。跟我另外一个朋友聊的时候，他说每天更享受的是下班这个概念，但是。就是因为有了疫情之后，工作变成了居家之后，发现他丧失了下班这个时刻的快乐。也许一些人恰恰意识到，或者是就像刚才张彪老师说的，他们其实是一个自洽的状态，就是他们。能够承受自己在干着可能没有什么意义的工作，但是这些工作恰巧维持了另外的一些想法、另外的一些概念。这些想法和概念对于他来说是比较有价值和重要的。呃，我仍然没有想通，我仍然没有顺下来这个逻辑，或者说我，我我的这个想法太理性化了。这也是在这本书中没有得到很明确的解答。可能大卫·格雷伯自己也没有非常想明白的一件事，儿，就是。他最后提出的“全民基本工资”这个概念、嗯，我们每个人都不用担心我们的基本生活或者基本生活的条件，在这个制度下或者这个社会形态下，还会有人愿意真的去工作吗？大卫·格雷伯给出的解答是我们当下干着毫无意义工作的这个比例，呃，是很庞大的。远远呃远远超过了未来可能会有那些拿着基础生活工资而不工作的这些人的比例。呃，包括我之前谈到的就是重塑组织这个概念，其实现在有个比橙色组织之后的绿色组织更先进的一个组织形态，叫做青色组织。这种组织是更有机化的，它其实简单来说就是一种自我实现。嗯、呃，没有。所谓的上司没有所谓的领导所崇尚的工作方式，也是说互为彼此的工具人，权力非常下行的，是一种自上自下而上的一个变革吧。我说，但是我仍然认为这种青涩组织可能还是太超前了。呃、嗯，我不知道张彪老师怎么想。其
1: 实毫无意义的工作这本书其实并没有给出关于怎么解决这个狗屁工作的问题的一个良方，很难去回答这么一个庞大的一个命题，因为这个东西其实是涉及到了啊社会制度啊、社会文化呀、个人观念啊，就等等的一几一系列综合的事情。他只是从他的角度出发，给出了一个基本的设想，叫全民基本收入。他给出这个想法也是有一定的背景的，因为大卫·格雷伯本身是一个无政府主义者。你让他去从呃政府的角度啊，或者说从这个领导层的角度去给出建议，他是没有办法给出来，因为他其实本身是痛恨那些咱们看来比较精英的或比较权威权的一些组织的。基于他自我身份以及他长久以来的价值观的一种表达以及美好的想象，具体的怎样，其实我们每个人都没有办法去预料，因为他还是涉及了很长时间以来大家都在讨论的一个话题，就是呃，人们向往美好生活的动力到底是。呃，需不需要别人的引导，或者说，呃，社这个社会需不需要精英去引导普通人去达成更好的一个目的？咱们漫长的人类发展历史都是实际上是由精英推动的。呃，卓越的领导者想要达成某一件事，然后在这个愿景的驱动下去纠结，或者说去组织一帮人去。呃，帮助他实现这个使命和愿景，咱们漫长的历史其实都是这么过来的。如果整个社会没有这些精英组织给你安排工作，或者说你是不是能够非常自主的去啊、呃、创造价值？它其实一来是一个。带问号的一个问题。
0: 您刚才最后提到这一点，实习生就是在中文语境下，实习生其实稍微有点暧昧，然后有很多值得玩味的东西。因为我之前看一本小说集，就是沈大成老师写的那个《小行星掉落在下午》，然后里边有一篇叫《实习生》，然后他讲的一个故事是一个主角他在那个手机上跳出来一个广告，是招揽实习生的，然后他等他去到这个公司的时候。他处处发现了不对劲儿，呃，他有一个段落是这么说的，他说，等他第一天上班的时候，职员叫实习生过去，不过是把一堆混乱的文件交在他们手里，让他们按照时间排列，叫他们把其中一些文件打孔后装订，然后再把装订好的文件拆掉，呃，按照别的规则再把和和别的文件装订起来，叫他们往其他文件夹里。添加新的文件，再把旧文件取出来塞进碎纸机，就是这么的描写。有时候传递到他手中的装订过之后的文件，其实已经装订了三个边儿了，然后他要把第四个边儿也给装订上。也就是说，一个文件其实传到下一个人的手里，已经是一个完全不可打开、不可传看的状态。但是这个描写。恰恰在隐喻了这个工作创造了四个岗位。呃，我昨天在跟一个朋友聊的时候，我告诉他实习生这个概念，他突然有点好像被我点醒的意思。他说他们公司现在招实习生，但是他们有时候会在实习生到岗位之后开始现想活给他。<笑>这在我之前的实习的经验当中也有存在，就是当天好像老师也确实不知道要给我干什么。这个朋友当时给我的那个警醒的那个那个反馈，是让我有思考到一些东西的。这个东西可能是最后一个比较重要的一趴，是我最想谈的一件事儿。讨论工作或者讨论狗屁工作，俨然成为了一种隐性主流，也就是我们私底下每个人话题当中很大的一个部分。呃，我们讨论之后会诞生出怎么样的想法呢？他们有突然觉醒的时刻，但是觉醒过之后，我们要如何看待？现在我们仍在进行当中的工作呢。回到这本书的第一页扉页，大卫·格雷伯送给好像每一个读这本书的人的一句第一句话，就是：“这是要献给每个实愿意实实在在工作的人的。”就是一方面，很多人认为已经觉醒到了，可能我的工作在狗屁话，但是我又无能为力，无法在。做出一个很突然的决定，说我离开这份工作，去寻求另一个更有自我实现意义的工作，会不会产生新一轮的精神内耗呢？而这种精神内耗，在我们得知这个概念之前，它是不存在的，好像有点掩耳盗铃的意思。啊。一个就是
1: 关于说，当就是吐槽这个狗屁工作成为一种呃隐性主流的话语，呃，我是这么觉得，就是。被这个书名所吸引，毫无意义的工作或者狗屁工做所吸引的读者，他们其实很多都不一定是这本书所严格定义的这个狗屁工作的人，他们只是被这个书名的那种宣泄性的情绪所引导，觉得自己的工作就是要么就太累、太忙，呃，薪水不够高。工作上的不如意以及压力，都会让他们觉得这个工作对他们产生了一种无意义感。其实我觉得很多人去讨论这个这个话题，更多的是这种层面的一种情绪上的一种宣泄和表达，它并不一定说每个人就。真的都是这个狗屁工作的受害者，就像有很多人买这本书放到领导的桌前面，就是达<笑>成一种无声性的口号或者无声性的呐喊这样一种情况。在这种情况下，你说他对于真的对于。呃，狗屁工作会有改善，我觉得是很难的，因为实实在在的狗屁工作呵呵，你后面说实实在在工作，这个是实实，就这书里严格定义的这个实实在在的狗屁工作，其实它是整个，就像格雷伯在书里起的那样，它是整个呃资本主义体系或者说自由市场经济体系所呃，在他看来是错误发展之后的一种衍生产物。那在这种情况下，每个人其实都是其中的一颗棋子，他很难去变革或者说改变的，是整个社会呃也很难去做出一个大的调整。狗屁工作永远都会存在，还是多多少少会让他们的领导或者说主管的的人意识，呃去意识到说他们应该少设置一点，呃这个让工作少一点狗屁，多一点意义，这样的话他们才能够留住员工，才能够。给员工一点幸福感，是吧？这样咱们工作才能好好干。我觉得能够达成这样一种目的，其实就已经非常的难得和呃有用了。然后第二个，你可能问的问题是说，什么是实实在在工作的人？什么是实实在在的工作？这个我个人是觉得，就是能够对自己以及对社会产生比较好的。呃，效益和影响，就他不会因为这个长时间的这个摸鱼啊，或者摸羊工啊，自己个人发呆的一个间隙，呃，晚上做梦的时候，或者说跟别人聊天的时候，感觉自己是在浪费人生。同时呢，也不会因为长期处于一种压抑啊，以及戾气之中，也不会每天醒来就觉得自己处于一种非常焦虑啊，以及无意义感之中。没有这些这个。工作上的极大的心理压力，或者说心理呃焦虑，我觉得可能就是呃这些愿意实实在在工作的人想要达成的一种状态。对，然后我还是想说说，在当下这个经济情况不太好的情况下，可能这样的要求本身还是有一点点高的，因为很多人可能工作都找不到。你可能看过最近的这个。什么失业率调查之类的，其实还是挺数据还是挺吓人的。呃，但是怎么说呢？工作毕竟还是自己的，你如果长期的啊、呃、处于一种精神内耗之中，然后真的受不了，甚至有可能有精神抑郁的倾向，那。该换工作还
0: 是得换，提高自己换老板的能力。<对>跟您聊得很开心，我仍然觉得有很多东西没还,还没有跟您讨论哈。有时候是自知的，但是呃不能要求太高。上周末的时候，北京我在北京，北京有了出台了一个政策，是九月一号之后的医保卡中的钱就取不出来了嘛，就是专款专用。然后我还去北京银行，专门为了这件事儿去询问了一番，然后准备办理相关的手续。然后我刚进那个，也要排队，因为很多人都在为了这件事儿而而行动，啊，排队排进去了之后，就是把我领到。呃，一个机器前面去办理银行卡的是一位男职工，呃，给我办理银行卡的是另一位职工，因为给我领到机器上的那个人他没有相关的准入的证件，也就是说他没法帮我办理。然后另外另外一个人告诉我，呃，应该干什么事什么事项什么事项之后，然后还需要他的上司去刷一个卡才能给我办理一张银行卡。我这个过程一共涉及到了三个人，有时候觉得银行办理业务的这个流程在短期内不会发生很重大的改变，嗯、呃，但是我因为读了这本书，所以我能够明白其中的呃逻辑推演，所以我觉得这个思考的过程是好
1: 最起码他为三个人创造了三份工作嘛，对吧？反而是一种意义所在，他们可以借此养家糊口了。其实这个问题在这个格雷伯他写这个狗屁工作形成的原因里面，其实也是有提到一嘴的，就是就是狗屁工作的形成，一定程度上也是因为，呃，这个政府他希望创造更多的工作岗位，去呃给予更多的人以呃安稳的生活，去维持社会的一个稳定。就奥巴马当在他当时。什么演讲的时候去就说过这样一句话，就无论工作有没有意义，有工作就就本身就是有意义，<笑>对，类似于这样一个观点
0: 。对，也希望大家能够在听到这次节目之后，好像不会产生更虚无对待工作更虚无的状态，思考一些具体的事儿，我觉得这才是有意义的。好，再次感谢张明老师，哎
1: ，感谢秋实老师。
0: OK， 整个和朋友聊到最后，和张彪老师探讨这些问题，整个逻辑的推演和想讨论的问题大致就是这样。节目的最后呢，还有一个彩蛋，就是我联系到了一位曾经上过大卫·格雷伯的课的在读博士，他跟我透露了两件大卫·格雷伯的小事
2: 呃，是上过一个学期的课，他当时给我们讲的是价值嘛，就是关于价值的一些事情。他还挺挺好玩的，其实他他也是来自于一个，首先他不是一个中产阶级的人，他来自也是一个比较底层的一个比较类似于一个世界主义的贫民窟这种地方的人。他整个人很有趣，然后他讲话语语速很快，呃，他也愿意跟同学们聊天。然后印象比较深的两个呢，一个是他在我们上的最后一节课的时候，他买了一瓶康康叔绿茶喝。然后另外一个呢，就是在我们毕业典礼的时候，就我就看那个前面那一些比较，就可能每个系派了一个人吧，有一个人在校长讲话的时候，就从裤子兜里掏了一支笔，掏了一个一张纸出来，然后写写画画写写画，然后我不知道他是谁呢，所以我上台毕业典礼仪式的时候，我才发现是他，嗯、啊，就是就可能那个是一个还是挺庄重的一个场合，然后但是他那个挺不在乎这个的，然后另外就是。他教过的也是我的一个老师说，说是他当时他也读本科，然后那个，呃，有一次到一个微博上道歉，因为他的作业他是在浴室里边批的什么的，<笑>因为他那个作业湿掉了，然后就道歉说也不好意思我在浴室里边批的作业。